0: Méta de choc, méta de choc méta de choc. Et si on se demandait pourquoi on pense ce qu'on pense. Shocking 23 Yoga, super pouvoir et secte sexuelle. Quand on a été profondément investi, physiquement, émotionnellement, intellectuellement, socialement, dans une pratique, quand elle est devenue si importante dans notre vie et qu'elle contribue à définir notre identité, peut-on la quitter? Geoffrey poursuit le récit sincère et courageux de son odyssée. Une fois son maître spirituel tombé de son piédestal, que vont devenir ses croyances Attention, ce qui suit contient des propos particulièrement choquants. Chapitre 5 L'arbre qui cache la forêt
1: Un des de premiers profs que j'avais rencontré à Mazunte, qui est français, m'appelle, il était un peu sonné aussi de tout ça, et il me dit, ben voilà, je suis désolé, Est-ce que je me sens un peu coupable, parce que c'est moi qui t'ai envoyé aussi à Agama. Donc tu as le droit de savoir. Il me raconte plein de choses sur euh, l'arrière d'Agama. Et il me dit que notamment, il y avait déjà eu des problèmes avant 2013. Mmh. Il me dit qu'ils ont essayé de régler ça ensemble, euh, en interne, ça n'a jamais fonctionné. Et que c'est pour ça, notamment, que euh, Sajananda et Ridra Yoga se sont séparés en 2014-2015 euh, d'Agama. Parce qu'il voyait bien que Narcisse repartait dans les mêmes trucs, quoi. Encore et encore. Alors moi, je l'ai vraiment choqué. Et je repensais à toute cette histoire de, de jeunes voyageurs super naïfs qui découvrent mmh, un truc paradisiaque. Mmh. Parce que quand je suis revenu là, en 2018, je me disais tiens, c'est quand même dingue, les pauvres jeunes qui arrivent là. Qui n'ont jamais entendu parler du scandale de 2015, mmh. qui arrive trop naïfs, ils ont l'impression mmh. qu'il ne s'est rien passé dans l'école. Mmh. Sauf que jamais une seconde, je me suis dit que moi-même, arrivant en 2013, eh ben, j'étais peut-être déjà dans ce cas-là, en fait. Bien et sûr. que ce n'était pas le Bien premier sûr. scandale, et que moi, je passe l'éponge, que c'est un scandale, et qu'au final, machin. Non, non, c'est une répétition où les gens partent, les plus fidèles restent, ça sélectionne les plus fidèles au fur et à mesure, qui sont complètement conscients de ce qui se passe, et qui, je ne sais pas comment, je ne sais pas pourquoi, décident que c'est une bonne chose de continuer ça, quoi. Dans l'enquête interne, là, pour améliorer Agama et faire qu'il n'y ait plus de viol et d'agression sexuelle, ce qui est quand même effectivement plutôt bien, hein, dans une école de tantra qui se revendique féministe et mmh. progressiste, et pour la défense des... Moi, j'étais, euh, et je le suis encore un peu aujourd'hui, hein, j'étais fou, quoi. Dire euh, bah, non seulement, de toute façon, c'est des crimes qui sont horribles, mmh. mais en plus, dans une école où on te vend l'inverse. Mmh. C'est-à-dire que c'est pas... Euh, un endroit où, bah voilà, c'est pas de bol, tu t'avais un psychopathe ou t'avais un taré ou juste un macho, voilà, qui fait ça. C'est dans une école où on t'enseigne depuis le début que tu vas être respecté ici, qu'on va prendre soin de toi, qu'on va t'apprendre à être égalité. Moi, toutes mes copines, elles avaient toutes l'air hyper heureuses, quoi. Enfin, vraiment. Et parce que 99% ne passe pas dans les mains de sa famille. Et dans cet univers-là, où moi, je l'ai vu que comme un paradis, et un truc sécurisé et safe, et pour les hommes et pour les femmes, mais en fait, en arrière-plan, il se passait ça, quoi. Il y a vraiment un moment où, après, je me suis en fait, à partir du moment où il s'est passé ça dans ma vie, je ne peux plus croire personne, en fait. Je ne mmh. peux vraiment plus croire personne. C'est dur, hein. C'est vraiment de se dire, mais... Et, et de me dire, en fait, dans l'école, je ne sais pas qui était au courant, qui n'était pas au courant. Hein, ouais. qui J'ose imaginer que l'essentiel de mes potes ne pas. Mmh. J'ose imaginer que c'était que là-haut qu'ils savaient ça, mais en même temps, bah, comme je t'ai dit, j'avais moi aussi des éléments, en fait. Ouais. Je ne les voyais pas, oui, mais... Oui, oui, oui. On avait tous des éléments. Et je parlais d'un groupe qui s'influence et influence le gourou, mais c'est mmh. exactement ça.
0: Mmh. Oui, il y a une complicité implicite, en réalité, plus ou moins euh, forte. C'est-à-dire qu'il y en avait certainement qui étaient beaucoup plus au courant que toi. Mais euh, au bout du compte, le système mmh. s'autosuffit, se nourrit et ouais. perdure. Parce que là, clairement, on est face à une prédation euh, normalisée et systémique. C'est-à-dire que euh, bah, ça faisait des décennies que c'était comme ça et d'ailleurs dans la presse les témoignages rapportent que euh, les profs femmes euh, disaient aux filles bah, si tu as des problèmes sexuels va vers Swami lui va t'aider etc donc il mm -hmm. y avait des rabatteurs chez les hommes pareil ouais. c'est-à-dire que euh, les hommes pouvaient se dire aussi euh, pas disponible mm -hmm. et renvoyer vers Swami donc il y avait tout un système comme ça et ben, que les moi, personnes
1: fait, euh, ce que moi j'ai fait euh, de manière euh indirect, sans le savoir. J'ai participé à tout ça, et notamment dans les premières années, quand j'étais à fond dans l'école et que j'adorais vraiment Narcisse pour tout ce qu'il faisait, et ben, vu que moi, je ne pratiquais pas le tantra moi-même avec euh, d'autres euh, femmes, quand elles venaient me demander, d'abord en tant qu'étudiant et copain, et après en tant que prof, et ben, je leur disais, euh, vous pouvez aller voir des profs expérimentés ou euh, Narcisse, quoi, qui euh, s'en sort très bien, d'après moi, les quelques exemples que j'avais eus. Et il a fallu attendre l'année 2015 où il euh, y a eu... Euh, les différentes euh, choses qui se sont mal passées, où je suis allé voir un narcissiste et je lui ai dit, Mais de toute façon, j'amènerai pas mes étudiants de France, je les encouragerai pas à aller en Thaïlande. Et en tout cas, s'ils viennent en Thaïlande, je leur déconseillerais vivement de coucher avec toi. Mais à l'époque, c'était surtout parce que, euh, oui, j'avais moins confiance en lui et euh, l'histoire de. Il met pas de préservatif en disant qu'il n'y a pas de risque d'infection sexuellement transmissible, quoi. Ouais. Et j'étais à des lieux d'imaginer ouais. qu'il y avait des choses.
0: Et ce que disent aussi les témoignages dans la presse, c'est que les femmes qui venaient se plaindre de ce qui leur était arrivé, des brutalités qu'elles avaient subies avec Narcisse, quand elles venaient les raconter à des professeurs élevés, donc des enseignants élevés, et même des femmes, on les réduisait au silence. Et on leur disait, encore une fois, sous peine de karma négatif pour toutes tes futures vies. C'est-à-dire que les arguments avancés, bon, bah, ils sont clairement nuls. Mais on comprend bien que dans un système de croyance dans lequel tu étais toi-même très engagé, c'est un argument. C'est pas rien. C'est ouais. un argument. Et encore une fois, on est face à un être illuminé. C'est comme si on avait l'archange Michael devant soi et qu'on va dire il y a eu un problème avec l'archange Michael. Ouais. En gros. Ouais, non, mais Je veux dire. ça,
1: c'est exactement ça.
0: Donc, la Vierge Marie, on va la voir et elle nous dit mais non, attends, euh, c'est toi qui as un problème et puis euh, fais gaffe à ton avenir karmique. Ouais. Travaille sur toi, ouais. t'as un problème avec ton premier chakra, t'as ouais. un problème avec ton deuxième chakra. Ouais. Eh ben, oui, bien sûr que les femmes sont réduites au silence en plus de, bien entendu, les mécanismes qu'on connaît bien de honte lorsqu'on s'est fait violer. Donc là, on est typiquement dans un système qui s'autorégule et où il y a des gens à différents niveaux qui vont permettre ça et permettre que ça perdure. Ouais. Il y a par exemple un témoignage d'une femme qui a été demandé un massage du yoni à Narcisse parce qu'on lui a dit « bah oui, t'es bloqué sexuellement ». Et puis elle se disait exactement ce que tu décris. D'ailleurs, on voit dans son témoignage, elle dit « tout le monde avait l'air super content du tantra, tout le monde avait l'air super épanoui. Moi, j'étais pas venue pour ça et d'ailleurs j'avais un traumatisme sexuelle moi-même, et je ne voulais pas aller vers ça, j'étais venue pour le yoga. Mais on m'avait dit, pour atteindre un niveau supérieur, ce n'est pas une obligation, tu n'es pas obligé d'y aller, mais quelque part, ça veut dire, tu n'es pas assez loin dans le processus pour avoir accès à ça, et un jour, peut-être, y rêveras. Et on a fini par lui conseiller d'aller voir Narcisse Tarko, et bilan, elle s'est fait violer. Et son massage du Yoni s'est transformé en pénétration non consentie, parce qu'il lui a dit son yoni, pour être bien soigné, il faut que je lui mette mon lingam. Oui. Et le lingam, c'est le, le pénis. pénis.
1: Et on a retrouvé un enregistrement de narcisse, et ça m'étonne pas du tout euh, en l'écoutant, qui euh, dit à des élèves avancés, hein, bien avancé, il ne va pas dire ça aux débutants, vous savez, moi je suis professeur de yoga sexuel, donc euh, j'enseigne pas en théorie, j'enseigne en pratique, je soigne avec ça, je suis un peu comme un médecin, si un médecin sait que vous avez besoin d'un médicament, même si vous ne le voulez pas, il vous le met dans la bouche pour que ça vous soigne. Texto.
0: Mmh. Ouais. Ça, c'est un euh... niveau yogique très élevé, d'après lui, dans son enseignement, effectivement. Mais il dit quand même, parce qu'il est quand même assez rusé, on le sent, « J'ai arrêté de faire ça parce que je sais que dans notre société démocratique occidentale, ce n'est plus accepté. Ouais. » Et D'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il a une drôle d'idée de la médecine, hein, parce que les médecins, ils n'ont pas le droit de forcer à un soin.
1: Mais oui, <rire> okay. en, en le répétant, j'ai mis d'ailleurs en plus, enfin en, en France, parce que ce ouais. sais pas en Roumanie, mais en France, ouais. ce n'est pas du tout le cas. Tu n'as okay. pas le droit de mettre ouais. de médicaments dans la bouche de pas gens.
0: déontologique. Ouais. Alors, dans la presse, il y a plein de descriptions qui sont assez variées, ça va de, de la claque aux fesses... Euh, à euh, la menace pour avoir euh, une relation sexuelle euh, sans consentement et puis euh, bien sûr l'asymétrie maître-élève hein, qu'on a bien bien comprise là avec ton témoignage qui fait que tout simplement la personne n'est plus en mesure d'exprimer euh, ce qu'elle veut et qu'elle pense que son maître sait mieux qu'elle exactement comme tu le décris pour toi-même, c'est-à-dire qu'il t'a percé à jour, il connaît tes chakras, il connaît tes faiblesses, tes forces, etc. mieux que toi-même et puis il y a carrément aussi des récits euh, complètement sordides euh, de type sodomie forcée, la personne est prise d'un coup par derrière, hurle et dit « non, je ne veux pas », etc. Et lui continue, c'est-à-dire que là, on est vraiment dans le profil typique du prédateur et qui assujettit ses proies. Donc c'est plus, je suis dans un enseignement, je profite vaguement euh, de la situation pour avoir des relations sexuelles, parce que voilà, j'ai un harem devant moi, j'ai des personnes qui sont prêtes à m'accorder ce que je veux. Non, les personnes n'accordaient pas <rire> ce qu'ils voulaient. Et clairement, quand on voit les descriptions dans les articles, il a une jouissance à en fait, euh, assujettir la personne, à la dominer. Et ça, c'est vraiment typique de la situation de viol, en fait. Et comme tu le dis, il avait plein d'opportunités de sexualité oui. en permanence, et donc on sent que c'est le profil typique du prédateur du violeur, qui n'est pas forcément en manque de sexualité mais qui juste a la possibilité de dominer
1: ça c'était un truc incroyable en y réfléchissant sur les problèmes de viol ou d'agression potentielle, de narcisse parce qu'il y avait eu le cas en 2015 d'un de ses profs et il avait rien dit avec le temps, en discutant avec les autres profs, on disait « Mais non, mais c'est impossible. Narcisse ne peut pas violer. C'est pas imaginable. Il, il couche avec 30 à 50 femmes qui viennent le voir de bonne volonté. C'est elles qui veulent. Mmh. Ce gars-là, il ne peut pas avoir une frustration sexuelle. Mmh. Donc, il ne peut pas être un violeur. C'est ridicule. Et c'est ouais. pour ça que ça nous paraissait complètement mmh. impossible et aberrant que Narcisse puisse agresser ou violer des ouais.
0: femmes. Mais ça, c'est le grand mythe du viol qui viendrait d'une frustration. Mais le viol ne vient pas d'une frustration les gens qui violent, violent pour violer. Ils violent pour entrer en infraction, faire du mal et dominer. Donc c'est le type d'idée qu'il faut essayer d'expliquer et de diffuser, parce que ce n'est pas une frustration qui mène au viol. Des gens frustrés, il y en a partout, et tout le temps, dans la sexualité comme dans d'autres choses, et ce n'est pas pour ça qu'on passe à des actes violents.
1: Heureusement pour moi, je n'étais pas dans l'école à ce moment-là, ouais. parce que j'espère, j'imagine que j'aurais réagi pareil, mais j'en sais rien. Il y a mm -hmm. 95% de mes potes qui sont partis, outrés, et il y a 5% de mes amis, femmes et hommes, hein, qui sont restés dans l'école, qui ont cru qu on qu'en narcissisme, tout était faux, etc. Ouais. Et dans leurs arguments, c'était « Attendez... Euh, » Ces femmes-là, elles se plaignent, mais au final, elles le connaissaient bien. Elles sont venues de leur plein gré chez lui. Ça n'a rien à voir avec un viol. L'image du viol étant une personne étrangère agressée par un étranger dans la rue, l'image dans les films, quoi.
0: L'image épinale Et... du violeur, alors que la plupart des violeurs, statistiquement, sont des proches des personnes que la personne connaît, que ce soit son mari, son ex-mari, son ex-petit copain, ou, mmh. quand on est enfant, bien sûr, des proches adultes.
1: Pour continuer ça les personnes qui faisaient euh, l'enquête interne pour essayer d'améliorer à euh, Gamma euh, là-dessus, avant que l'article sorte, hein, ils en avaient parlé déjà à Narcisse hein, de faire que des rendez-vous par Skype avec lui pour éviter toute ambiguïté et mmh. tout problème, et que si une femme désirait avoir une relation sexuelle tantrique avec lui, le précise en amont pour le voir en personne. Et il a non, refusé. Il avait refusé euh, tout simplement, en fait, mm. en disant que personne n'était son babysitter, en tout cas, je ne me souviens <rire> plus exactement.
0: Ouais, mais, mais c'est là aussi qu'on voit la grande naïveté des gens qui l'entourent et qui ne comprennent pas la dimension de ce qui se passe. Non. Le mec, il a créé un empire, et pourquoi est-ce qu'il va lâcher quoi que ce soit mm. Il est en plus dans un pays en totale immunité, mm. et puis ce n'est pas la première fois que ça lui arrive, manifestement.
1: Moi, j'ai mis du temps, j'ai mis des années, en fait, hein, à comprendre que. Il ne pouvait pas ne pas l'avoir fait exprès. Parce que pendant un moment, j'hésitais encore. Je me disais, mais bon, il a violé ses femmes. C'est horrible. Et de son point de vue à lui, est-ce qu'il a conscience du mal qu'il fait Ou est-ce qu'il pensait vraiment soigner et machin Et il est devenu psychopathe, en fait, dans son trip, quoi. Mm. Et non. Là, maintenant que je prends du recul, les années, il avait conscience. Les témoignages où les filles azures les disent, non, quel que soit ton degré d'adhésion à une croyance complètement pétée, là, tu vois bien qu'il y a un problème, quoi. Mm. C'est impossible qu'il ne l'ait pas vu à répétition, vu que c'était. Comme on l'a dit, pas la première fois que ça arrivait, en fait. Donc, ce type, manifestement, est complètement conscient de ce qu'il fait. Quoi.
0: Et d'après toi, comment tu expliques le fait que euh, les personnes euh, aient accepté tout ça C'est-à-dire, on comprend bien que les choses se mettent en place progressivement, que les gens intègrent l'école, s'y investissent. Et puis, au début, ils n'ont pas connaissance de tout ça. Et c'est évidemment... Euh, des personnes choisies aussi, qui sont abusées, des personnes dont sans doute ils pensent qu'elles ne parleront pas, euh, qui ont déjà des traumatismes et qui vont être euh, tellement détruites que sans doute elles ne seront même pas crédibles, euh, peut-être, je ne sais rien. Mais en tout cas, d'après toi, qu'est-ce qui crée cette acceptation générale L'acceptation par les femmes qui ont été abusées, l'acceptation par l'entourage, quand on voit tous ces indices, voire même les gens proches, parce qu'on peut bien imaginer que Maa qui ouais. était son bras droit, ouais. était courant de tout ça.
1: Ce serait difficile de ne pas l'être, en voilà. tout cas. Ouais.
0: Et puis, de toute façon, les récits disent bien qu'il y a des rabatteurs, ouais. très clairement, qui conduisent systématiquement vers Swami.
1: Mais la notion de rabatteur n'est pas forcément consciente. Ça, c'est terrible. Moi, je pense que ce qui fait que ça tient aussi bien, c'est tout le décor, en fait. Ben, moi, j'ai fait partie du décor complètement. Tu as des mmh. gens heureux, euh, mmh. joyeux, mmh. qui vivent leur meilleure vie, où il n'y a pas une once d'agression. Enfin, tout va bien, en fait et que le climat, il est dans une sexualité tantrique, épanouie, équilibrée, féministe, enfin, le décor qu'il y a autour, il est... Euh... Il est nickel. Il n'est pas que nickel, il est ultra protecteur pour les femmes, en fait. Ça paraît complètement improbable de se dire que mmh. dans cet univers-là, mmh. en fait, les premiers jours, quand on arrive, on se dit « oula, là !» On joue avec la sexualité, c'est dangereux. Et en fait, on désarme au fur et à mesure, on désarme, on désarme, on désarme. Il y a des rumeurs, mais elles sont fausses. Et on vous le dit, nous-mêmes, qu'il y a des rumeurs. Mmh. Donc, quand même, vous pouvez nous faire confiance. Il y a des stages de sexualité tantrique, mais vous n'êtes pas du tout obligé d'y aller. Étape par étape, il y a bah, les copines qui finissent par aller coucher avec ou Narcisse ou avec d'autres et qui reviennent et qu'on sourit mmh. jusque-là mmh. et tout va bien mmh. et ça s'est super bien passé. Et on s'en parle, entre nous, on s'en mmh. parle de tout ça. Mmh. Donc ça crée comme une espèce de décor où tout se passe super bien. Et je pense que quand tu as une femme isolée qui arrive et qui dit c'était l'horreur, bah, les gens préfèrent ne pas la croire, en fait. Je pense. Hein. Oui. Et mmh. qu'elle, elle sait ça à l'avance, donc elle va préférer s'en aller sans même essayer d'en parler. Mmh. J'imagine. Il y a aussi quelque chose au niveau de l'évolution spirituelle et des blocages qui arrivent sur le chemin spirituel, qui est une habitude, en fait, dans cette école. Et donc, on a tous vécu des moments où on n'était pas à l'aise, on était inconfortable, et on s'est retrouvé à dépasser nos limites pour avancer spirituellement, et souvent, ça s'est bien passé, d'ailleurs. On a tous eu ça. On nous explique que ça fait partie du chemin spirituel. Donc, il y a des grosses épreuves, il y a des gros dramas. On n'appelle pas ça des scandales, on appelle ça des dramas, comme les drama queens, tu vois des il y a des dramas pour tout le monde et c'est un vocabulaire qui n'est pas anodin en fait. Hein. Mmh, On le répète en ouais.
0: permanence. Ça désamorce ouais. euh, justement le côté dramatique.
1: Il y a encore un drama. Ça veut dire quelque chose où les gens ont émotionnellement leur svadhisthana, leur deuxième chakra, c'est le théâtre, c'est l'ego qui fait n'importe quoi, qui n'est pas contrôlé. Il y a des dramas et si tu arrives à contrôler ça, alors tu montes en Manipura, le troisième chakra qui a la puissance, la volonté. Et si tu veux, tu fais. Si tu ne veux pas, mmh, tu ne fais pas. Mmh. Et puis le cœur où tu acceptes tout. Dans le cœur, il y a ouais. aussi la notion où tu acceptes que ce soit bien ou pas bien pour toi. Mmh. Donc, il y a la notion que quelqu'un qui euh, commence quelque chose et puis j'ai mal, ben, c'est du deuxième chakra, c'est nul, c'est un peu naze. Donc, nous, on n'a pas envie d'être comme ça. Que ce soit pour euh, arrêter une posture de yoga parce que c'est trop long, que ce soit dans une initiation au tantra où, ben, en fait, euh, au début, on dit euh, tu peux mettre des limites là où tu veux. Mmh. Donc, si tu ne veux pas qu'on touche les seins, ne mmh. touche pas les seins, tu ne veux pas qu'on touche l'épaule, l'épaule, le pied, le, voilà. Et c'est en couple euh, ou en partenaire choisi. Sauf que dans les exercices, les exercices un petit peu plus intimes, il y a quelqu'un qui bloque et qui dit je veux pas. Et c'est arrivé plusieurs fois, d'après mes potes, les animateurs, qui ont dit euh, qu'au moment où la personne, femme ou homme, hein, disait « Non, mais là, c'est trop pour moi, c'est trop mmh. intime, je ne veux pas. Mmh. » Ils bah Il faut te pousser un peu parce que c'est un blocage, il faut gérer le blocage. Mmh. » Et c'est normal, en fait.
0: Mmh. Oui, donc il y a énormément de personnes qui sont encouragées à dépasser Ça, leurs tout limites tout à et à faire des choses qu'elles ne veulent pas faire. Tout à fait. Oui,
1: oui. Et euh, il y a eu une enquête demandée par Agama avec une personne externe à Agama pour analyser le scandale avec un audit. Le scandale a eu lieu en juillet et en septembre le résultat devait être donné. Il n'a jamais été donné, jamais. Et la personne dont on lui a demandé, elle était sous obligation de respecter le secret professionnel. Ouais, ouais. Elle a juste dit mais résultats n'ont pas été publiés par l'école, vous pouvez en déduire ce que vous voulez mais ça ne leur plaisait sans doute pas. Ouais. Et là, j'ai regardé récemment leur page. Et ils disent on a fait un audit qui nous a blanchi complètement. Disculpé, quoi.
0: Ouais. Alors que rien n'a été non. publié et qu'on euh, ne sait pas ce qu'il y avait dans ce rapport. Ah
1: bah, très probablement, pas disculpé.
0: Quoi. Ouais, ouais. Tu disais que tu étais sous le choc quand tu as vu le truc en juillet. Et aujourd'hui, tu parles de tout ça. Donc, tu as manifestement pris la décision de diffuser l'information, de faire la prévention mmh. au sujet de cette école, mais aussi plus largement, sans doute, de ce qui peut se passer en yoga et en tantra. C'était quoi ta réaction Est-ce que tu as essayé de mettre tout ça sous le tapis
1: Avec les semaines, je me suis dit bon, bah voilà, je me suis engagé publiquement en tant que prof d'Agama, il faut que je réponde publiquement. Donc j'ai écrit un petit post euh, oui. sur mon blog en disant, euh, clairement, euh, le plus clairement que je pouvais à l'époque, ce qui s'était passé et pourquoi moi je mmh. quittais euh, complètement Agama. Et non seulement je quittais, mais je déplorais qu'il n'y ait pas de jugement, en fait, de tribunal, oui. et que j'attendais que ça se fasse.
0: Ça demande. Euh... Un certain courage parce que tu as beaucoup diffusé avec ton blog. Tu as quand même montré oui. à quel point c'était génial oui. cette école, etc., etc. Oui. Donc euh, effectivement, en novembre, je crois, euh, oui. tu fais une déclaration euh, oui. publique du fait que tu désolidarises et que tu nommes les faits en tout cas très clairement.
1: En fait, je l'avais fait quelques semaines après sur ma page Facebook. Et c'était en novembre exact que oui. j'ai écrit l'article en me disant en fait, ça suffit pas un blog sur une page Facebook oui. pour tout ça. Non, c'est pas assez. Et euh, dans ces discussions-là, où en gros, hein, je prenais la défense des femmes qui étaient attaquées, et je disais « mais non, mais là, euh, l'école, elle a merdé, et euh, Swami il a fait de la merde », assez vite, quelques-uns se sont mis à m'agresser. « Mais toi, étais prof de cette école-là, donc t'es coupable, tous oui. les gens qui étaient dans cette école sont coupables, etc. » Et d'autres gens qui me défendaient, ils disaient « mais attendez, vous êtes con, Enfin il est là, il est en tant que prof de cette école-là, il est en train de les dénoncer et de dire euh, « elles ont raison, donc au contraire, il est là pour aider, en fait ». Et il m'a fallu plusieurs semaines derrière ça pour me dire, euh, ben c'est vrai, en fait, d'une certaine manière, j'ai facilité ça, moi et mes potes, et les gens très bien et euh, très naïfs, et euh, qui n'ont jamais agressé euh, ni femme, ni homme, ni personne, et ben en fait, on a facilité ça, quoi. Et euh, la culture du viol, qui pourtant j'avais étudié un peu mmh. dans mes voyages, dans les squats, etc., mais que j'avais pas intégré. Parce que je suis un homme blanc, que j'ai jamais eu de problème, j'ai jamais été agressé. Mes copines, ou ne l'ont pas été, ou ne l'ont jamais dit. Et du coup, j'avais jamais été confronté réellement à ouais, ça. C'était ouais. que dans la théorie. Ouais. Et là, tout à coup, on dit, mais en fait, c'est ça, la culture du viol, ça fait partie de ça, en fait. Mm
0: -hmm. Moi, l'impression que tu me donnes, c'est que... Tu ne faisais manifestement pas partie de la sphère d'influence euh, du centre du système, puisque toi-même tu dis que tu ne faisais pas de tantra, qui était quand même le truc euh, majeur hein, de cette école de yoga. Mais en même temps, tu es une jolie vitrine, en fait. C'est ça
1: hein Tout à fait. Vraiment la vitrine de. Euh, le mec
0: bien, ouais. le mec sérieux, qui suit bien les cours, qui sait de quoi il parle.
1: Et qui a l'air bien dans sa peau, qui est souriant, qui est épanoui, qui est bien dans son corps. Euh, ouais, toute la figure, euh, la vitrine transparente. Et en fait. Les profs qui m'avaient épaté les premiers mois, bah, il y en avait beaucoup qui étaient comme moi. Ça faisait quelques années qu'ils étaient là, ils étaient assez en périphérie et ils étaient à donf les étoiles dans les yeux sans trop maîtriser ce qui se passait euh, parce qu'il n'y avait pas de raison d'imaginer qu'il se passait autre chose dans l'école de toute façon. Mmh. Et cette vitrine-là, elle paraît être des profs hyper avancés, etc. Quoi. Et euh, quelqu'un qui rassure, qui dit que l'école est safe, parce que moi je trouvais que l'école était safe, ça fait partie indirectement de la culture du viol et ce qui s'est passé dès les premières semaines et qui est resté encore longtemps c'est la honte en fait une honte énorme, envie de tout laisser sous le tapis de bah, la honte de dire mais j'ai participé à ça mmh. que je le veuille ou non j'ai participé à ça donc j'ai favorisé ça alors que je me considère comme féministe que je me sentais mieux que tout le monde parce que j'avais fait cinq années de sciences mmh. en médecine, parce que mmh. moi j'avais été regarder la politique dans les squats enfin, je, je connaissais plein de trucs ça pouvait pas m'arriver à moi quoi une espèce de honte vraiment euh, viscérale de dire « mais je suis vraiment nul quoi, là vraiment, on peut pas me faire confiance, et du coup en fait c'est terrible. Mm. » Et de vouloir tout rejeter en bloc en fait, c'est toutes ces années où il s'est passé tant de trucs, l'essentiel, excellente pour moi en fait, mm. moi j'ai suis beaucoup de chance là-dedans. Et de dire euh, « bah, je vais mettre tout ça à la poubelle et brutalement parce que euh, mais parce que c'est horrible en fait ce qu'il y a derrière, c'est tellement horrible que je peux pas accepter ça, je peux pas assumer ça en fait. Mm. » Ça a cheminé avant de pouvoir là enregistrer un podcast là-dessus. C'était je peux je, je peux pas assumer ça en fait. C'est horrible.
0: Mais je comprends la culpabilité de ne pas avoir su voir, de ne pas avoir su détecter, de ne pas avoir su aider des femmes qui ont subi tout ça. Mais je crois que finalement, tu as été toi-même abusé dans cette situation très clairement par quelqu'un qui se prétend gourou, par quelqu'un qui dit avoir une élévation spirituelle et des enseignements, qui dit te connaître mieux que toi-même et qui bah, manifestement euh, a juste une entreprise euh, pour servir sa propre démence. C'est un profil qu'on peut retrouver assez communément, et je pense que c'est aussi pour ça que c'est important de faire cette euh, émission, et que je te remercie beaucoup d'offrir ton témoignage, parce que ce n'est pas facile, mais c'est quelque chose qui est tellement commun dans le milieu du yoga, la méditation, du tantra encore plus, parce que comme on le comprend bien, bah, c'est très 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 propice à l'abus et au viol, parce qu'il y a cet aspect spirituel derrière, cet aspect enseignement supérieur, et on ne peut que évidemment se rappeler de Osho, de Bikram du yoga Bikram, de Mouji, qui est le nouveau ouais. gourou là, qui est installé au Portugal. Et ça y est, il y a euh, des scandales, d'abus, d'exploitation des gens. Et là, on n'est pas rentré dans le détail, mais il y a aussi des, des gros, gros problèmes de santé avec euh, des personnes qui sont mortes, et notamment une euh, qui est morte euh, des suites d'un cancer... Euh, qui
1: était curable, Voilà. Qui narcisse, lui a dit de faire de la diète et beaucoup de yoga et ça allait. Elle avait 30 ans, un cancer localisé du sein. Un an plus tard, elle était métastasée elle est morte. Et sa mère se bat encore aujourd'hui. Et en fait, j'ai découvert cette histoire-là à la suite de tout ça. Là, où sa mmh. mère en fait, a dit « Mais en fait, ça fait des années que ça dure. Ouais, Moi, ouais. je me bats contre cette école-là. Ils ont tué ma
0: fille, quoi. » Oui, parce qu'il guérit les gens de tout, du cancer, etc. Et là, en l'occurrence, il lui avait conseillé aussi de boire son urine et de boire son sang menstruel. Parce que ouais. comme chacun sait, ça guérit mmh. le cancer. Mmh. Là, on voit un cas dramatique d'une personne qui a clairement perdu la vie... Euh à cause de croyances infondées, de manipulation mentale, etc., etc. Mais finalement, si on fait le bilan, on est face à une organisation qui fait de l'exploitation financière, qui occasionne des dégradations psychologiques et de la manipulation mentale, parce qu'on voit aussi, il y a des témoignages, notamment des reportages, des témoignages écrits, etc., de personnes qui disent clairement qu'aujourd'hui, elles sont complètement paumées, complètement dans la confusion, et surtout dans le traumatisme. Et Tel que tu décris cette école, on comprend bien qu'elle est très attirante. Et j'ai l'impression qu'elle est particulièrement attirante aussi pour les personnes traumatisées qui se disent qu'elles ah bah, vont trouver un recours, quelque chose qui va les aider à sortir d'un traumatisme personnel. Et qu'au bout du compte, avec cette histoire de viol, d'abus, de manipulation mentale, bah c'est du traumatisme qui vient s'ajouter à un traumatisme initial. Donc les personnes sortent de là complètement détruites, à certaines, en tout cas.
1: Tout à fait. Quand j'étais dans l'école, les trois quarts à peu près des gens étaient traumatisés euh, ou physiquement ou psychiquement ou euh, spirituellement avant d'arriver dans l'école voilà. hein, et voyaient l'école comme un système de soins. Et un quart était comme moi, plutôt juste curieux mmh. de l'ésotérisme et de vouloir euh, regarder ce qui se passe. Et quand je vois à quel point j'ai été à fond dedans et j'étais prêt à tout donner pour euh, le maître et pour l'école après trois mois là-bas euh, intensifs, je me dis mais si en plus j'avais été traumatisé, si j'avais été isolé, si j'avais été fragile dans mon état... Ben, je comprends. Je comprends malheureusement que trop bien à quel point les femmes, parce que c'était surtout des femmes, même s'il y avait aussi des hommes hein, usés, mais des femmes qui se retrouvaient à être exploitées financièrement, c'est-à-dire à travailler des heures et des heures sans compter pour l'école, en étant payées une misère mmh. ou pas payées du tout, du bénévolat, et euh, exploité même au niveau euh, domestique, ça allait jusque là où mmh. une femme décrivait après coup, quand tout ça a explosé, que euh, elle restait des heures et des heures, il n'y avait pas que elle hein, à faire le ménage chez Narcisse, à s'occuper de ses courses, à faire tout pour lui, et où elle mmh. était euh, traitée comme de la merde, quoi.
0: Oui, là, ça se rapproche vraiment de l'esclavage domestique, de l'esclavage moderne, quoi. Et parmi les témoignages qu'on peut glaner sur internet. On peut vraiment identifier des troubles de stress post-traumatique avec euh, de l'anxiété, de la faible estime de soi, des flashbacks. On voit vraiment que les personnes sont euh, abîmées. Quoi, et et c'est d'autant plus dramatique et, et triste d'observer ça qu'effectivement, au départ, c'était des personnes qui étaient en demande de secours. En fait.
1: Tout à fait. Et une de mes collègues avec qui j'étais devenue prof de yoga, quand je suis revenue deux ans après, elle était euh, sortie avec euh, Narcisse. Et elle était devenue euh, hyper importante dans l'école. Et quand je suis revenue deux ans après, elle n'était pas du tout, du tout épanouie. Mmh. Elle était épuisée, lavée, euh, mmh. rincée. Elle faisait le même boulot de marketing et de communication qu'elle faisait dans sa vie d'avant. Ouais. Mais elle le faisait gratuitement, au cas très peu payé mmh. pour l'école. Et elle n'en pouvait plus. Moi, quand je lui ai dit, je reviens à faire les niveaux, elle m'a dit, ah bah ouais, j'aurais bien aimé avoir le temps de faire ça, mais je n'ai pas du tout le temps pour avancer, en fait.
0: Alors qu'elle était dans le sein des seins. Elle était fait. auprès du maître. Donc, elle aurait dû être d'autant plus épanouie, d'autant plus euh, libérée. Euh de la charge terrestre, on va dire.
1: Et elle est partie quelques mois plus tard et elle n'était plus dans l'école, quoi.
0: Que de choses, finalement, si banales j'aurais tendance à dire aujourd'hui, mmh. dans ces milieux-là
1: Oui, le truc, c'est qu'on imagine, effectivement, que c'est un cas isolé, qu'il est dément, qu'il est un peu taré, et aujourd'hui, je pense personnellement que oui, il l'est. Sauf que ce n'est pas si simple que ça. Ce n'est pas juste quelqu'un d'un peu taré qui arrive au pouvoir et qui, du coup, fait n'importe quoi. Parce que Narcisse venait lui-même d'une école, en Roumanie, où il y a vu exactement les mêmes problèmes. Et il ne s'en cachait pas. Il disait que son maître était aussi en Roumanie, dans l'école de Misa. Alors ce qu'il disait publiquement, c'était qu'il avait renié son ancien maître parce qu'il avait eu des problèmes de sexualité et que lui, Narcisse, voulait faire une école pure et sans problèmes de type sexuel.
0: On voit le résultat.
1: Voilà, on voit le résultat. Et j'ai appris ensuite par des coordinateurs très proches de Narcisse que c'était sa face à public, mais qu'en fait, il avait toujours gardé son lien, qu'il était très content d'aller à Misa, et m'a dit « Mais non, nous, en tant que coordinateur, on allait aussi de temps en temps là-bas, il nous oui. invitait à y aller, oui. à s'inspirer de là-bas. » Donc, oui. ce n'était pas du tout l'image du pur chevalier euh, tantrique qui s'évade de la mauvaise école tantrique qui abuse et qui viole des femmes pour aller faire du pur tantra blanc euh, et rouge, mais pur, comme lui le présentait en oui. Thaïlande. En fait, c'était la suite, exactement la oui. même chose. Oui. Et ce que j'ai appris aussi par un autre grand professeur de l'école, je suis désolé, du coup, ça reste vague, mais bon, je pas demandé leur autorisation pour parler de ça. C'est que euh, Narcisse, il s'est fait virer de cette école à Misa. Lui raconte qu'il euh, a trouvé ça horrible et scandale, mmh, du coup, mmh, il mmh. est parti de son propre chef en Inde, puis en Thaïlande. Mmh. Il s'est fait virer, apparemment.
0: Alors, il faudrait préciser ce qu'est Misa, parce que c'est une secte sexuelle qui est en activité depuis des décennies, hein, depuis les années 70, depuis la Roumanie. Misa, c'est l'acronyme de Mouvement pour l'intégration spirituelle dans l'absolu. Rien que ça, et qui a été créé par un roumain donc qui s'appelle Grégorian Bivolaru, qui est le maître effectivement de euh, Narcisse Tarko. Et cette personne-là, il faut le préciser, elle est poursuivie à un niveau international. Donc elle a un mandat Europol contre elle. Elle a été condamnée pour euh, agression viol sur mineur. Et ce Bivolaru annonce tout à fait officiellement que il a pour mission de coucher avec mille vierges pour atteindre l'éveil. Donc c'est sa philosophie et c'est ce qu'il enseigne. Alors exactement euh, sur les mêmes principes que ce que tu décris, c'est-à-dire quand on creuse ce que enseigne Misa, qui est aujourd'hui sans doute la plus grande école de tantra au monde avec 250 centres dans 16 pays, y compris en France. Je le précise. C'est vraiment un mouvement qu'on ne connaît pas, mais qui est là et qui est bien là. Donc Bivolaru a fui la Roumanie en 2004. On voit bien les dates aussi avec la création d'Agama dans cette même période, après avoir été condamné donc par la justice. Il s'est enfui, il a été euh, réfugié politique en Suède, puis il a été arrêté à Paris en 2016, puis relâché. Alors là, ça pose question quand même, sachant que... De même que Narcisse Tarko euh, se targuait d'avoir euh, les autorités thaïlandaises dans la poche. Eh bien, moi, j'ai rencontré une ancienne adepte de cette secte MISA, victime de viol euh, par Bivolaru, Larue, qui dit elle aussi que Bivolaru Larue se targue d'avoir des appuis politiques dans différents pays, y compris en France. Donc là, on n'est effectivement plus dans le psychopathe isolé. On est dans un système international. Et comme tu le dis il y a très clairement des liens entre Agama et MISA. Et aujourd'hui, cet ensemble d'écoles, quel que soit son nom, parce que les écoles MISA s'appellent MISA, les écoles Agama s'appellent Agama, mais on a bien un réseau international, et il est surveillé par Europol, il est surveillé par la Mivilude, il est surveillé par les associations françaises de lutte contre les dérives sectaires et à l'international. Donc là, tu es tombé dans un système qui te dépassait complètement, et où les ficelles qui étaient utilisées étaient bien rodées.
1: Et euh, du coup, la première école euh, amazontée au Mexique, qui s'appelait Ridraya Yoga, a maintenant son emplacement principal en France. La plupart de mes amis qui sont encore dans le système de yoga et euh, qui ont fui à gama, sont arrivés là-bas, parce que, à l'époque, en tout cas, il n'y avait aucune... Euh, allégations là-bas, et à l'époque euh, Sajalanda, qui est le chef là-bas, euh, le gourou, disait lui, euh, cette barré d'Agama, justement parce qu'il y avait les mêmes choses, donc il revoyait ça à Misa, il a revu ça à Agama, il s'est barré.
0: Je peux... Donc il est passé par Misa, il est ensuite passé par Agama, voilà. et maintenant il a créé son école à ça. lui, Iridrea, et en disant voilà. qu'il a quitté ses anciennes écoles pour les problèmes de sexualité.
1: Tout à fait. Et on peut espérer que lui, ce soit de bonne foi, maintenant on ne peut pas le croire parce que c'est peut-être vrai, et ce serait très bien, mais sauf que dans ce que tu décris, c'est... Moi, j'avais l'image d'Agama et Rydraya avec des frères de cœur qui avaient étudié ensemble, et un était devenu un peu taré, mais l'autre était resté sain et mmh. clean, et un vrai yogi. Bon, manifestement, même il a été dans les principaux responsables de Misa. Euh...
0: Ça dit tellement si... tout. Ça dit tellement tout. Misa est accusé de trafic d'êtres humains. Enfin, c'est...
1: Alors voilà, moi j'ai aucune euh, donnée sur Idraya depuis quelques années euh, en France, et je sais que j'ai des amis qui sont là-bas et qui eux ont, j'imagine, toute la bonne foi, la bonne intention, mais euh, de toute façon, ne serait-ce que parce que les connaissances sont les mêmes, en fait sont les mêmes, et Idraya sont les mêmes à Agama, sont quasiment les mêmes qu'Amisa à l'époque, de toute façon, rien que pour ces choses-là qui en soi sont des facteurs de manipulation et d'abus de faiblesse, bah, je déconseille fortement d'y aller. Et j'ai découvert par euh, des coordinateurs qui connaissaient bien euh, Narcisse que euh, 95% des enseignements d'Agama venaient directement de Misa. Mmh. Même les vieux professeurs disaient en rigolant que c'était du vieil anglais euh, dégueulasse, traduit n'importe comment du roumain. Mmh. Et les quelques 5% rajoutés sont un peu nazes, en fait. Hein. C'est sur la musique, c'est sur les films, c'est <rire> les ajouts de Narcisse. C'était pas top, quoi. Ouais. Ouais.
0: Oui. Et comme Iridraya est issu d'Agama, eh bien iridraya enseigne encore... Euh bien entendu, les enseignements de Misa.
1: Ils ont fait leurs propres enseignements, mais de ce que j'ai compris, ça ressemble quand même encore beaucoup. Mmh. Mais, ouais.
0: mmh. Alors, eux, ils sont très clairement euh, surveillés. Hein. Moi, j'ai des contacts euh, qui m'ont bien euh, confirmé que qu'Iridraya, euh, qui est donc... Euh, implantée en France depuis 2019, donc juste après les événements dramatiques en Thaïlande. Et puis une autre école qui s'appelle Lista également, qui elle est aussi basée sur le tantra, la sexualité, mais avec un angle chamanique. Tout ça, c'est des choses qui sont considérées comme étant satellitaires, liées à Misa. Et comme manifestement ces gens-là se sentent tout permis, puisque bah, ça fait des décennies qu'ils agissent de cette manière et qu'il ne se passe rien, hein, ils ne sont pas inquiétés, ils ne sont pas en prison... Ben, voilà, ça se poursuit. Alors, comme tu dis, euh, on ne peut pas dire de manière euh, claire qu'il euh, y a des abus sexuels à Eridraya, qu'il y a des abus sexuels à Lissa, Mais vu le cadre, le simple cadre de ce qui est proposé, les enseignements, on voit bien que c'est propice... À la dérive.
1: C'est un terrain euh, extrêmement à risque, en tout cas. Et même malgré le fait que la plupart des gens, j'imagine comme moi, sont tout à fait de bonne foi, c'est même encore plus dangereux. Parce qu'en fait, quand mmh. on arrive, on ne voit que des gens de bonne foi qui vont très bien. Et ça facilite, en fait, l'entrée dans un système où il suffit qu'il y en ait un ou deux qui virent là-haut et ils sont protégés, en fait, mmh. par ce système-là de, de karma, de croyances, d'obstacles, à tout ce qu'on a raconté là jusqu'ici, en fait. C'est un univers qui est propice à ce genre d'abus mmh. et silencieux. Parce qu'en France, s'il y a des déclarations d'abus et de viol, ça ne se passera pas comme en Thaïlande. Mais encore faut-il que les femmes ou les hommes, essentiellement les femmes, aillent jusqu'à la police ouais. avec tout le karma négatif que ça représente dans les croyances. là.
0: Et l'abandon, la désillusion qu'on doit accepter face à toute cette construction, tout cet idéal dans lequel on s'était projeté ouais. Sachant qu'il y a déjà des signalements qui ont été faits auprès des différentes institutions françaises venant de l'Ista comme venant d'Iridraya. Et notamment, apparemment, un encouragement à se promener nu pour les femmes et également des régimes alimentaires où on va dire à des gens d'aller vomir pour se purifier, des choses comme ça. Et ça, je crois que c'est tout à fait en accord avec ce que proposait Agama.
1: Ah oui, oui, vomir pour aller se purifier, c'est une des cinq premières techniques de purification qu'on apprend dans le premier mois. Vamanadaoti, puisque ça a un nom un peu plus classe ouais. que vomir pour se purifier. Effectivement,
0: c'est plus classe. Et pendant ce temps, Agama, qu'est-ce que c'est devenu
1: Eh bien, euh, Agama perdure. Agama a survécu euh, en ville fantôme pendant euh, au moins un an, un an et demi. Puis, il y a eu le confinement avec le Covid qui est arrivé. J'ai vu sur les photos quelques-uns des plus fidèles euh, serviteurs, j'allais dire. Ouais. Mais, des plus fidèles... Euh, professeurs de l'école qui sont encore là-bas, mmh. donc qui, eux, manifestement, n'ont aucun souci avec euh, les déclarations, ou, et c'est pas 100% impossible, hein, euh, je suis peut-être encore trop naïf malgré tout ça, qui euh, se sont fait berner par les explications qui sont pourtant hallucinamment euh, pas fiables et pas crédibles de Narcisse, qui nie tout en bloc, hein, qui dit qu'il s'est jamais rien passé. Euh.
0: Mmh, moi, je pense aussi qu'on peut envisager que certaines personnes euh, sont elles-mêmes coupables de viol. Et ne peuvent pas sortir du système, sinon elles vont être dénoncées.
1: Là, je pensais à des profs féminins, c'est pour ça que je disais ça. Mais oui, il y a aussi certains bah, profs masculins... Ça n'empêche le... pas.
0: On peut oui. être une femme et avoir, effectivement, abusé d'autres personnes. Mmh. Et on peut aussi avoir servi de passeur...
1: Volontairement.
0: Volontairement, en sachant pertinemment ce qui se passait. Et le fait de partir, bah, c'est le risque de se faire dénoncer. Mmh. On n'est plus couvert par le système
1: donc il reste quelques-uns des profs là-bas et euh, ils ont commencé à faire des cours en ligne euh, un peu avant le Covid et ça a bien marché grâce mmh. au Covid. Mmh. Et le dernier euh, statement, la dernière annonce officielle que j'ai pu lire euh, d'Agama, c'est euh, notre école rouvre, tout va bien. Euh, toutes les euh, dénonciations sont évidemment fausses et mmh. euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, l'audit euh, externe que nous avions en commandité euh, démontre que nous sommes tout à fait blancs, qu'il n'y a jamais eu de viol ou d'abus sexuel à Agama.
0: Hmm. c'est quand même fort
1: c'est quand même culotté.
0: Oui, culotté et on voit sur leur site internet bah, ils continuent avec des ateliers alors ils en ont rajouté un nouvellement qui s'appelle euh, limite et consentement le toucher conscient hein, parce que forcément euh, ça c'est le premier atelier qu'on doit faire quand on arrive et bien là, effectivement, on retrouve un peu ce que tu mmh. décrivais, c'est-à-dire euh, on dit très clairement dès le début qu'il faut du consentement, qu'il faut une démarche euh, mmh. d'écoute de l'autre, euh, de respect, etc. On a des séminaires comme l'art de mourir, la retraite du troisième œil, mmh. le mmh. rêve lucide, le pouvoir de votre yoni.
1: C'est exactement les mêmes noms, ils n'ont même pas changé les voilà. noms des ateliers à l'époque.
0: Mmh. Et toujours mmh. cette histoire de lignée, hein, de grands euh, yogis, alors que... Voilà, c'est partout, on peut le trouver facilement sur Internet, mais qui va aller chercher les informations quand on pense avoir trouvé quelque chose de génial Qui va aller chercher si Agama a des problèmes ou pas Si on n'en a pas entendu parler, on ne va pas chercher. Ouais. Et ouais. le site, bah, de manière complètement éhontée et extraordinairement... Euh, moi, je, je dis naïve, mais en fait, pas tant que ça, parce que finalement, ça marche, manifestement. continue à promouvoir la même chose ouais. publiquement.
1: Et il y a deux ans, je me serais dit que c'était impossible que ça puisse continuer. Et avec tout ce que j'ai découvert et euh, le fait que ce soit à répétition depuis des années, bah, mmh. non, il y a de forts risques que ça continue en fait. Mmh. Et euh, tant qu'il sera en Thaïlande, il ne sera probablement pas inquiété et du coup, il n'y a rien qui puisse être fait. Il y a des personnes qui ont essayé de déposer des plaintes internationales et c'est compliqué au possible
0: qu'elles mmh.
1: mmh. qu n'ont pas réussi. Oui
0: très compliqué. Très compliqué en général, hein, quand on sort d'une secte, de pouvoir se faire entendre, euh, surtout sur des violences sexuelles, s'il n'y a pas de témoins, etc. C'est etc. très, très compliqué. Mais là, encore plus, parce que, manifestement, il y a un maillage. Et de manière très cynique, euh, sur euh, le site internet, sur la page d'accueil, il y a indiqué euh, un petit texte qui, je trouvais, est très représentatif, à la fois du fondement de la croyance et de ce qui la justifie, c'est-à-dire du vent. C'est nous ne pouvons être compris que par ceux qui ont la curiosité de se convaincre eux-mêmes. Le niveau final des enseignements d'Agama ne peut être utilisé ou avoir de la valeur que par ceux qui en suivent la méthode avec persistance. Donc là, on a le condensé. C'est-à-dire, ça ne peut être compris que par ceux qui veulent le croire.
1: Ouais, ouais. C'est énorme. Et c'était dit euh, explicitement dans l'école, ouais. à partir du mois 3 ou 4 c'est euh, la manipulation et l'auto-manipulation est essentielle pour bien avancer et avancer plus vite dans le yoga on vous manipule et on vous aide à vous manipuler vous-même pour que vous y croyez plus c'était dit voilà. explicitement je repense, c'est comme euh, la personne que tu as invité sur le coaching on le sait on nous le dit mm. mais ah bah, plus qu'on me le dit forcément on va pas l'utiliser contre moi donc justement c'est clean de me le dire comme ça c'est vraiment que la personne a une bonne intention donc je vais le faire parce que ça a été dit donc ça peut pas en fait se servir pour me manipuler c'est pas possible
0: ouais. Et aujourd'hui, l'école à gamma en Thaïlande fonctionne toujours, mais il y a aussi des écoles à gamma en Inde, en Colombie, en Autriche, avec toujours des visiteurs chaque année qui vont arriver fraîchement dans ces écoles en croyant trouver quelque chose qui va les aider.
1: Bien sûr, et il y aura encore bon nombre de chercheurs de vérité qui rêvent de découvrir de nouvelles choses et qui seront ouverts à, à de nouvelles opportunités. Quoi.
0: – Manifestement, il y a quand même pas mal de personnes qui ont voulu rester dans le circuit du yoga et des enseignements qu'ils avaient reçus à Gama. Tu parlais tout à l'heure du deuil que tu avais dû faire par rapport à l'école et à son maître. Qu'est-ce que sont devenues ces croyances C'est-à-dire le fond, la pratique du yoga et puis la croyance en l'illumination, au chemin spirituel ésotérique.
1: – Ça s'est fait étape par étape. Les premiers mois, les six premiers mois, ça n'a pas bougé. Je me suis complètement écarté de l'école et de Narcisse, complètement, euh, officiellement, etc. Mmh. Mais dans ma tête, le chemin spirituel, les chakras, toutes les croyances, en fait, l'ensemble des croyances que j'avais acquis, notamment dans cette école et dans mon chemin spirituel ésotérique, restaient valides. Ce qui a changé, ce qui a fait évoluer au fur et à mesure, c'est que j'ai eu beaucoup de chance. Deux ou trois ans auparavant, j'avais rencontré l'esprit critique, la zététique. Mmh. Un de mes meilleurs amis me dit euh, « Tiens, euh, j'ai découvert des gens, c'est exactement ce que tu veux faire. Ils mélangent de la science et étudient de manière sérieuse les croyances un peu pétées que tu peux avoir. <rire> » Donc, je lui dit « Bon, c'est super. » Donc, je commence à zététique. Ça t'a parlé sur... Et ça m'a parlé, ah, évidemment. Ouais, ouais. Moi, en fait, même au moment où j'étais le plus euh, ancré dans l'école et dans toutes ces croyances, j'avais quand même encore un peu de doute en moi et j'acceptais de mettre ce doute de côté pour expérimenter. Parce que dans les principes du yoga, le doute était contre-productif. Mmh. Et du coup, j'ai de le mettre de côté en me disant, je fais quelques années à fond, à fond, à fond. Je reprends mon doute, je regarde. Est-ce que les effets que j'ai eus correspondaient aux attentes de ce qu'on m'avait promis Donc j'étais encore dans ce processus-là, si tu veux. Donc quand en plus, on me dit ce boulot, il a déjà été fait et déjà été analysé avec des gens sérieux par de la science, euh,
0: bah, super. Quoi. Ça rejoint ton projet d'origine. Exactement. Mmh. C'est même
1: tout à fait dans mon projet. Et donc, je me dis, bon, bah, génial, je commence les vidéos d'hygiène mentale que je trouve excellentes. Je trouve ouais, ça la super. chaîne
0: Hygiène Mentale de Christophe Michel.
1: Tout à fait. Je continue avec La Tronche en Biais, avec Mister Sam, qui me parle évidemment euh, beaucoup, parce que Mister Sam était croyant aussi avant de devenir sceptique. Bah, ça résonne avec pas mal de choses que j'avais appris en médecine, dans mon apprentissage scientifique, même au lycée. Donc je comprends euh, la logique et je trouve ça tout à fait bien. Donc je passe deux ans a commencé à être sceptique, zététicien et euh, prof de yoga ésotérique. Je n'y vois pas de contradiction. Mmh. Je trouve ça même euh, super bien. Quoi. Mmh. Et en fait, je dis que j'ai eu la chance parce que euh, la plupart de mes copains de l'école sont restés dans le milieu spirituel. Je les vois encore, j'ai encore amis euh, sur les réseaux sociaux avec eux et ils sont euh, plus que jamais dans l'ésotérisme, dans toutes les croyances. Et il y a fort à parier que si... Je n'avais pas été en contact avec l'asthétique depuis déjà deux ans et à commencer à étudier tout ça. Vu la souffrance que c'était en fait, de se retrouver déraciné de mon système de croyance dans lequel j'étais ancré depuis plus de six ans, j'aurais sauté dans une autre école. Mmh. Il y avait au moins quatre ou cinq écoles. Déjà avant hein, que ça explose, l'école d'agama, de des profs expérimentés me disaient « mais agama, c'est limité, machin, va voir tel ou tel ». C'est euh... un meilleur
0: enseignement, plus authentique.
1: Voilà, tout à fait, en Inde. Mmh. Donc j'avais déjà en fait, des endroits où j'aurais pu aller, quoi et je pense que j'y serais allé. Mmh. Ou alors j'aurais construit mon école autonome en Normandie de massage ésotérique et yoga ésotérique mais pur, donc euh, sans euh, les problèmes économiques euh, de pouvoir et euh, sexuel. Quoi. Mmh. Et euh, à l'époque, avant que ça explose, j'avais déjà cette ambition-là en me disant je vais aussi mettre le côté sexuel parce que c'est dommage que ce soit un tabou en, en France et qu'il y ait beaucoup de souffrance à cause de en gros, on tait la sexualité et par contre, il y a du porno partout. C'est comme ça qu'on a les découvertes en tant qu'adolescent de la sexualité. Pour la plupart, c'est quand même triste. Donc, je vais faire une école tantrique. Euh, bon, après l'explosion, je me disais ah non, c'est trop dangereux. <rire> <rire> beaucoup trop... Enfin, déjà avant, je m'étais dit, ouais, j'aurais pas, mm -hmm. pas le courage. Et là, après, je me disais non, beaucoup trop dangereux. Mm -hmm. Je ferai une école juste purement spirituelle, mm -hmm. tantra blanc. On parlera pas de tout ce qui est sexualité. Mais j'étais encore dedans. Et quand je dis six mois, c'est plus que ça, parce que huit ou dix mois après, je me retrouve euh, en voyage avec mon petit ordinateur portable et j'enregistrais des vidéos yoga et zététique, où j'expliquais les connaissances yogiques et pourquoi, a priori, elles étaient bonnes, mm -hmm. grâce à de la logique euh, rationnelle. Donc, quand j'étais pas sûr, je disais, bon, bah, ça, ça n'a pas été prouvé, ça, je ne sais pas, ça, ça n'a pas été prouvé. Ça, bon, a priori, quand même, on a euh, de bons éléments pour croire que c'est vrai, etc.
0: Comme quoi, par exemple, à l'époque tu pensais que, par exemple, les chakras étaient prouvés ou que les énergies étaient prouvées, les énergies vibratoires
1: De souvenirs, parce qu'en fait, je ai jamais publié ces vidéos, <rire> c'était trop compliqué à faire. Donc, j'en avais enregistré deux ou trois et euh, je décrivais les chakras en disant, il n'y a pas de preuve formelle de ça, mais euh, c'est la base sur laquelle s'inspire la plupart des autres choses. Donc, pour comprendre, il faut quand même comprendre de quoi ça parle. Donc, je ne disais pas que c'était vrai, je disais que moi, j'avais expérimenté et que mes potes aussi, mais que ce n'était pas un niveau de preuve super fort. Mm.
0: C'était ça que je disais. Oui, donc, tu commençais à défricher, en fait, le scepticisme, le doute méthodique. Tu l'utilisais vis-à-vis de ta croyance, de manière peut-être un peu naïve parce que tu débutais, mais quelque part, tu avais ce désir d'appliquer quelque chose de fiable, un raisonnement fiable à tes croyances, ce qui est quand même assez... Je trouve une démarche tout à fait intéressante, de toute façon. Et c'est d'ailleurs le propre de la zététique. La zététique, c'est ça, c'est appliquer un doute méthodique, une méthode d'investigation, on va dire, fiable, pour comprendre un phénomène et savoir s'il s'agit spécifiquement d'une croyance ou si, effectivement, il y a des effets avérés.
1: Tout Donc, quelque fait.
0: part, tu étais complètement dans cette démarche-là. Ouais. Même si tu étais débutant et que donc forcément tu devais faire des erreurs de raisonnement et des choses comme ça, ce qui est tout à fait normal.
1: Et même maintenant j'en fais encore plein alors que je ne suis plus trop débutant et mmh. les erreurs de raisonnement, ben oui, oui. On en fait plein. On est humain. Ouais. Mais ce qui était intéressant, on parle des fois de tâches aveugles ou de points aveugles dans notre capacité à raisonner, et euh, là, c'était exactement ça. C'est-à-dire que la théorie zététique, je la trouvais vraiment bien, l'esprit critique, la méthode scientifique, je trouvais ça très carré, très bien. Sur tous les sujets qui ne me touchaient pas ou de très loin, je changeais d'avis assez rapidement. Même les sujets qui commençaient à me toucher de plus près, la médecine alternative, euh, mm -hmm. l'astrologie. L'astrologie, ça me touchait quand même de plus près, mais... Euh, bah, je comprenais, enfin, les arguments étaient tout à fait pertinents. Donc, euh, bon, bah, j'ai remis en question assez rapidement l'astrologie, alors que c'était quand même un des trucs au cœur de l'école. Mmh. Mais euh, et sans m'en rendre compte, c'était inconscient. C'est ça qui est quand même rigolo. Ce n'était pas de la mauvaise foi. Je n'appliquais pas réellement ces principes à mes croyances de fond. Oui. Le yoga, les chakras. Je pensais le faire. Je ouais. pensais le faire, mais...
0: Tu étais je... moins rigoureux.
1: Bah, disons, en fait, je voyais la limite. qui était. C'est mon expérience personnelle qui fait que je suis sûr de moi. Donc, je vois bien que dans l'échelle, ce n'est pas une preuve super. Mais il y avait aussi le fait que, vu du prisme du yoga, il y a cinq corps, et le quatrième corps, c'est le corps mental, et le cinquième corps, c'est le corps astral, c'est le corps euh, causal. Donc, les causes conséquences le karma. Et si on part comme dogme que le yoga a raison, eh ben, la zététique, l'esprit critique, ne pourra jamais atteindre le cinquième corps, le corps causal. Donc, en fait, quand je voyais que la zététique ne pouvait pas démontrer les chakras, on ne pouvait pas démontrer telle chose, mais que moi, je l'avais vécu personnellement, ben là, c'était plus fort, mmh. parce que je partais du dogme que le yoga avait raison, et si le yoga a raison, la zététique peut aller jusqu'au niveau 4. Ça peut étudier le corps physique, les émotions, le mental, mais pas le corps causal. Ce qui est vrai. Ce qui est vrai. Qui
0: est vrai. Qui est vrai. La science ne peut pas euh, éprouver, ne peut pas tester des choses qui ne font pas partie de la nature euh, palpable, on va dire.
1: Et surtout que dans les définitions du monde causal, notamment les synchronicités, dans la définition même, ça échappe à la science. C'est-à-dire que pour la science, ça sera du hasard. Et c'est dans la définition même. C'est comme ça qu'on sait que c'est du causal. Oui. Et que c'est beaucoup plus subtil que euh, du pauvre lien de cause à conséquence qu'on pourra avoir avec la physique, la chimie, etc.
0: Sauf que c'est faux. Ça, pour le coup, c'est faux, puisque les synchronicités, entre guillemets, ce qu'on appelle les synchronicités dans le New Age, hein, parce que là, ce que tu décris, c'est typique des croyances New Age, hein, c'est le mental est limité, en étant éveillé, on a accès à un autre niveau de conscience qui fait qu'on dépasse la science, en fait, on dépasse les raisonnements classiques. Mais il se trouve que la science a étudié et étudie en permanence ses corrélations et les causalités, donc... Est-ce qu'on peut dire qu'une chose est de l'ordre du hasard ou est-ce qu'elle est liée à une cause précise Est-ce qu'elle se retrouve systématiquement pour une raison qu'on peut identifier ou pas, d'ailleurs Mais est-ce que ça reste de l'ordre du hasard avec des données statistiques Donc, en fait, ça, c'est une fausse croyance hein, qu'on a dans le New Age, qui est de croire que la science ne peut pas évaluer si quelque chose est dû au hasard ou, ou pas. Elle le peut. Après, elle ne peut pas forcément identifier la source de cette causalité, mais elle peut identifier qu'il y a quelque chose qui est là, et qui est un phénomène, voilà, qui est un phénomène à part entière.
1: Il y a toujours une part d'incertitude, ce qui est justement ce que je trouve aujourd'hui très aussi? beau dans la science. Mmh. Et ça se trouve, elle l'identifie à tort ou elle ne l'identifie pas à tort, mais euh, c'est le principe d'évoluer en permanence. Donc, ouais, l'idée du corps causal, c'est une porte de sortie, en fait, pour moi aussi, hein, de dire, bah, pour le coup, ma croyance là-dessus, l'esthétique, tu ne peux pas tester. C'est comme <rire> fort. Ouf Et l'autre croyance, c'était l'homéopathie qui était ma prof de yoga-thérapie, que j'avais continué à suivre il y a des années, en devenant yoga-thérapeute, elle était homéopathe, mais vraie homéopathe, je vais ah. les guillemets, parce que justement, c'est comme la vraie astrologie, si tu veux. <rire> c'est pas de l'homéopathie, comme on voit en France, une pharmacie, Arnica pour tous les symptômes, en mode médicament européen, quoi. Non, c'est l'homéopathie subtile et ésotérique, alors ça serait des heures à expliquer, mais en gros, c'est l'homéopathie traditionnelle, où chaque traitement est spécifique d'une seule personne, mm -hmm. sur des euh, arguments physiques, mais aussi des arguments subtils énergétiques, mm -hmm. etc et donc quand je voyais que les ététiciens avaient testé l'homéopathie type Europe avec le même traitement pour un symptôme et vu que ça marchait pas mieux que le hasard moi ça me faisait doucement rigoler non, bah oui mais ils connaissent pas la vraie théorie derrière l'homéopathie mmh. le vrai côté justement subtil l'essence les de l'homéopathie mmh. donc forcément si tu testes l'astrologie en regardant l'astrologie des médias people bah, tu vas voir que ça ne marche pas. Alors que la vraie astrologie, bon, bah, ça ne marche pas non plus. Mais <rire> ça, <voilà. rire> ça, marche,
0: ça marche, mais ça... pas pour les raisons qu'on croit. Voilà, Ça marche,
1: <rire> mais euh, exactement. Et, et, et,
0: en fait, tout ça, on en revient toujours à la force émotionnelle, cognitive de nos expériences personnelles. C'est-à-dire qu'on a tellement de mal à appréhender l'idée que notre expérience, aussi forte soit-elle, aussi extraordinaire soit-elle, aussi bouleversante soit-elle, n'a pas forcément valeur de preuve. Et ça, c'est très, très difficile pour chacun de nous de le comprendre et de l'accepter. Parce que la science, qu'est-ce qu'elle propose Elle propose un cadre rigoureux où tout est mis à plat, on sort de l'émotion, on met les choses à plat, on essaie de trouver un contexte d'étude qui va être dénué de tout biais biais cognitifs, biais émotionnels, etc. Et on va étudier statistiquement les choses. Évidemment, dans notre expérience personnelle, on ne peut pas étudier statistiquement. On est notre propre « cobaye ». entre guillemets. On n'a pas un éventail de 1000 personnes, dix 10 mille personnes, un million de personnes pour étudier un élément bien précis, savoir si, oui, il y a une action d'un facteur sur cette population ou pas. Et étrangement, l'esprit humain est fait de telle sorte qu'on va se dire que notre expérience, elle vaut plus, elle a plus de valeur qu'une expérience sur un million de personnes. Et il y a des expériences notamment en astrologie qui ont été faites sur des populations de plusieurs millions de personnes où on voit que non, le signe astrologique, la date de naissance n'a pas forcément d'impact sur la santé par exemple ou sur tel ou tel parcours de vie. Alors ça, je renvoie euh, les auditeurs euh, à l'émission Shocking que j'ai faite euh, avec un ancien astrologue qui, lui, a fait ce travail d'analyse, que tu as sans doute écouté, j'imagine, et qui, justement, revient sur tous ces points-là, et qui, lui, était persuadé de sa pratique, de ses expériences, et puis qui, lorsqu'il a euh, découvert le doute méthodique, s'est confronté euh, à des études, parce que encore une fois, la science s'intéresse beaucoup à tous ces sujets. Donc, il y a plein d'études qui ont été faites sur l'astrologie et sur tout un tas d'autres domaines, comme l'homéopathie et comme les synchronicités aussi, d'ailleurs. Auquel il faut avoir le courage de se confronter et de se dire Ok, par rapport à mon expérience, c'est une autre perspective qui vaut la peine d'être écoutée. D'être écoutée, ouais c'est ça. Prise bah, en compte.
1: D'ailleurs, sur l'astrologie, il me semble bien que c'est ton shocking avec Serge Brett Morel qui m'a fait changer la vie. Mmh. disons que je doutais beaucoup plus parce qu'au fur et à mesure je déconstruisais et qui m'a fait dire bon bah ok en fait l'astrologie telle que je l'ai vécue personnellement et qui fonctionnait bon bah en fait euh, de manière euh, sceptique avec l'esprit critique bon a priori non ça ne fonctionne pas tel mmh. que je l'avais compris en tout mmh.
0: cas et alors par rapport à ton blog où tu continues à expliquer à tes amis euh, où tu en es il y a aussi toute cette déconstruction ou cette construction intellectuelle autour du scepticisme. Alors, en avril 2019, tu parles de pensée critique sur les vaccins. En septembre 2019, tu parles de l'arrêt des cours de yoga. Donc là, tu prends la décision de quitter la pratique euh, en tant que prof. Toujours en septembre 2019, euh, tu parles quand même de concilier la pratique du yoga avec l'esprit critique. Donc même si tu n'es plus prof, tu veux quand même garder ça. En février 2020, tu t'investis dans un collectif, alors tu vas nous en parler, qui s'appelle Scepticans. Et tu parles du fait que tu fais des massages bien-être, euh, que tu commences à remettre un certain nombre de choses en, en doute, comme les chakras, les énergies. Et même, tu parles aussi de bienveillance. Alors, parle-nous un peu de cette remise en question, vraiment là, au moment où tu euh, t'investis dans cette association sceptique.
1: Donc, comme je te disais, il restait deux bastions dans mes croyances fortes. C'était l'homéopathie et les croyances fondamentales sur le yoga ésotérique. L'homéopathie, j'ai fini par le déconstruire aussi. Parce que bon, bah, j'avais vécu ça, mais ce n'était pas ma pratique personnelle. Et il restait vraiment le bastion des chakras et des énergies où, bah, comme tu l'as très bien expliqué juste avant, c'est mon expérience personnelle. Tous les jours, je fais du yoga. Tous les jours, je sens mes énergies qui bougent dans mon corps. Et ça mmh. me fait un effet physique, émotionnel et mental. Et tu ça... sens les
0: points et je des sens, chakras.
1: Je sens les chakras. Je sens les mouvements d'énergie dans mon corps, en dehors du corps. Je sens les effets des chakras sur des choses un peu paranormales. Encore à ce moment-là, mmh. ça ne peut pas être faux. Mmh. C'est impossible, en fait. c'est pas possible dans c'est comme si on te disait, ton bras droit n'existe pas, mmh. en fait. On t'a fait mmh. croire que tu avais deux bras, t'en as qu'un. Impossible. Mmh. Donc, je suis devenu sceptique, ça fait euh, un an et demi, deux ans, euh, bah même ça fait plus que ça, ça fait trois ans, mais ça fait un an et demi que je travaille plus fort le scepticisme. Je suis devenu sceptique, j'ai remis en question pas mal de mes croyances, notamment sur les vaccins, où j'étais pro-vaccin, puis après j'étais anti-vaccin, et avec le scepticisme je redeviens plutôt pro-vaccin, etc., et je me dis, bah tiens, maintenant que je suis devenu un bon sceptique, ça, et ben, je vais pouvoir utiliser le scepticisme pour démontrer que j'ai raison. La, la preuve que je n'étais pas un bon sceptique, hein, parce qu'on ne démontre pas qu'on a raison, on essaie de démontrer qu'on a tort, et si on n'y arrive pas, alors c'est plus solide. Mais bon, bref. Donc je me dis, je vais me servir du scepticisme, et c'est notamment les vidéos dont je parlais, je vais me servir du scepticisme pour aller questionner mes croyances, mais je sais qu'elles sont vraies. Donc, quels que soient les tests ou quels que soient les trucs que je vais pouvoir faire, je sais à 100% que je vais tomber sur un résultat positif qui va dans mon sens. Je voulais utiliser la zététique pour prouver que le yoga est vrai.
0: Donc tu étais dans ce qu'on appelle un raisonnement motivé. C'est-à-dire que tu avais déterminé ton objectif, le résultat auquel tu voulais arriver, avant de mener le raisonnement critique. En Tout fait. à fait. Donc euh, tu étais en plein biais de confirmation, tu voulais confirmer ta croyance.
1: Mais ouais, parce qu'en fait, c'était tellement sûr pour moi. Il n'y avait pas de possibilité mmh. réaliste que ce soit faux. Alors, je jouais à mettre de doute, faire le pas de côté, faire comme si c'était peut-être pas vrai. Mais je, je <rire> savais que c'était vrai. Au tu final. joues au sceptique. Oui, je jouais au sceptique, exactement.
0: C'est le moment de mettre un pouce, un cœur ou des étoiles sur votre appli de podcast. Pour que cette émission arrive aux oreilles du plus grand nombre, laissez un commentaire et parlez-en autour de vous. Vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux à soutenir ce podcast indépendant, gratuit et sans publicité. Merci beaucoup à tous et à toutes, cela me touche beaucoup. Si vous aussi vous voulez faire un don ponctuel ou mensuel, suivez le lien en description. On se retrouve vendredi prochain à 18h pour le dénouement de cette série. D'ici là, prenez le temps d'observer la manière dont vous pensez et de la questionner. Vous n'imaginez pas ce que vous pensez.